0: Le journal vous est présenté par Mathilde Cariou.
1: Bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, l'armée allemande infiltrée par des espions russes. Le salon de l'agriculture qui ferme ses portes ce dimanche. Bilan mitigé pour les exposants. Et puis Mayotte attend l'application des mesures anti-immigration. Vous entendrez le témoignage d'une habitante comorienne qui redoute son expulsion du territoire. Les services de renseignement russes seraient donc parvenu à infiltrer une conversation entre les hauts gradés de l'armée de l'air allemand. Une bande-son de 37 minutes est apparue sur Russia Today, un site proche du pouvoir à Moscou. Il y est question de plan de livraison des missiles Taurus à l'Ukraine ce matin. C'est l'incrédulité en Allemagne, Nathalie Versieux. Inquiétude chez les partenaires de l'OTAN
2: et dans les cercles de la sécurité, titre le quotidien conservateur Built, au-dessus d'une photo d'Olaf Scholz et du Taurus, ce missile longue portée que réclame depuis des mois Kiev. Un scénario de livraison du Taurus à l'Ukraine, développé par l'armée à l'appel du ministre de la Défense, tandis que le chancelier refuse ces livraisons, les conservateurs estiment ce matin le quotidien Tagesspiegel, tente de construire un scénario selon lequel l'armée aurait essayé de déborder le chancelier. Dans les rangs du parti conservateur bavarois CSU, on réclame depuis hier soir la formation d'une commission d'enquête parlementaire devant laquelle devrait se justifier Olaf Scholz. Le scandale des écoutes russes n'a pas fini de faire des vagues en Allemagne,
1: tant sont nombreuses les zones d'ombre autour de cette affaire. Dans l'actualité également, la reprise des négociations pour une trêve dans la bande de Gaza. Ça se passe ce dimanche au Caire. Une délégation du Hamas doit donner son accord officiel pour un cessez-le-feu de six semaines. Et puis les premières livraisons d'aide humanitaire américaine ont eu lieu hier par les airs. L'équivalent de 38 000 repas ont été délivrés dans l'enclave palestinienne. En France, le salon de l'agriculture ferme ses portes ce soir à Paris. Édition particulière cette année entre la mobilisation des les blocages et l'agitation des premiers jours. Alors à quelques heures de la fermeture, dans quel état d'esprit sont les agriculteurs et les éleveurs Reportage avec Farida Noir.
2: À quelques heures de la fin du salon, Thierry, éleveur de vaches Gascogne des Pyrénées, fait le bilan. Un salon spécial, bizarre. Il était dans les heures avec les forces de l'ordre. Le premier jour, une journée gâchée, dit-il. Mais il repart quand même avec un esprit positif. Un salon plein d'espoir. On espère qu'on va être entendu et qu'on ait gagné le, le cœur des Français voilà, qui vont manger plus de viande, de la bonne viande de qualité, oublier un peu ces viandes qui sont importées d'autres pays et, et qui est pour nous une concurrence déloyale. Dans les allées, il faut jouer des coudes car le public est là et c'est ce que veut retenir Lionel Vaxeler, éleveur, avant de repartir dans sa ferme avec ses deux vaches de race logique.
0: Quand on entendait que ça soutenait les agriculteurs pendant les premières manifestations, en fait on s'aperçoit que le grand public est au rendez-vous, donc ça fait plaisir.
2: Des visiteurs qui posent plus de questions cette année sur le quotidien, les difficultés. Valentin est éleveur de vaches laitières dans l'or.
0: Certains cherchent à comprendre notre détresse plus ou moins. Moi j'ai expliqué mon point de vue à moi et les problèmes qu'on avait chez nous notamment. On repart à la maison, on en retient un beau salon et on est prêt à revenir.
2: Le salon fermera ses portes au public ce soir
1: à 19h. En France également, plusieurs centaines de militants écologistes sont entrés sur le site du groupe Arkema dans le Rhône hier après-midi pour dénoncer l'utilisation et le rejet de PIFAS. Les polluants éternels, huit personnes ont été interpellées. Retour à la normale à Mayotte après deux mois de blocage. Les collectifs attendent la mise en place de Wambouchou 2 et les mesures annoncées par le gouvernement en matière de lutte contre l'immigration. Elles seront présentées fin mai en Conseil des ministres. Alors, si ces mesures rassurent une partie de la population, elles en inquiètent l'autre. Près de la moitié des habitants de l'île sont des étrangers, des comoriens pour la plupart. Et donc directement concernés. écoutez ce témoignage recueilli
0: par Lola Fourmi. Tantia est comorienne, née à Anjouan elle est arrivée à Mayotte en 2008 pour des raisons de santé. Je viens ici à propos des diabète. De je suis malade depuis 2005, je viens ici pour faire les le traitements. Pourtant ici, la vie n'a rien d'idyllique pour la mère de famille. Pour moi, c'est difficile parce que je n'ai pas de travail. J'ai quatre enfants. Mon mari, parfois, il trouve le travail, parfois, il ne trouve pas. Tous les six vivent dans un appartement au dernier étage d'un immeuble précaire. Ils paient 150 euros de loyer, auquel s'ajoutent 120 euros de charge. Alors, Tanfia ne mange pas toujours à sa faim, ce qui aggrave son diabète. Tout le temps, le sucre il était bas. Bon. J'ai fait malaise tout le temps. Sa fille de 8 ans n'a plus de titre de séjour depuis 2021. Tanfia attend toujours une réponse de la préfecture. Alors avec les annonces du gouvernement en matière d'immigration, elle vit dans la crainte. J'ai j'écoute tous les jours, aux radios, aux télé. Vous envisagez des fois de repartir aux Comores Non, je rentre aux Comores, j'ai fait quoi ma vie, j'ai fait quoi les enfants Le président de Comores, c'est le président n'importe quoi. Le président des Comores, Azali Assoumani, réélu le mois dernier pour un quatrième mandat et qui dirige un pays dont le PIB est sept fois inférieur à celui de Mayotte, l'une des raisons principales qui booste ses habitants à migrer. Un
1: reportage signé Lola Fourmi. Excellente audience pour le spectacle des Enfoirés. 8,5 millions de téléspectateurs ont suivi le concert qui bénéficie au Resto du cœur. C'est le meilleur score depuis trois ans. Je rappelle que la collecte des restos se poursuit jusqu'à ce soir dans 7500 supermarchés. Enfin, comment assurer le bien-être et la sécurité des acteurs et actrices sur un plateau de cinéma Lors de son audition au Sénat, cette semaine, l'actrice Judith Gaudrech a expliqué la nécessité d'avoir dans l'équipe un coordinateur d'intimité, c'est déjà très répandu aux États-Unis, un peu moins en France, mais les récents scandales dans le milieu ont peu à peu mis en lumière l'importance de ce métier qui consiste à bien préparer les scènes intimes et à veiller au consentement de chacun. Monia Aitaladj est l'une des premières à l'avoir exercé en France. Pour
2: moi, il doit être au même niveau que le travail sur la violence. Aujourd'hui, quand on a des scènes de bagarres, des chutes, des choses comme ça, c'est automatique de mettre coordinateur de cascade ou régleur de cascade euh, quand il dépouille euh, un scénario. Et ça doit être la même chose avec euh, l'intimité. Euh, dès qu'on a de l'intimité, de la nudité, on devrait avoir le réflexe de faire appel euh, à un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité. Aujourd'hui, euh, la coordination de cascade, dans aucun texte, elle est obligatoire,
1: mais c'est du bon sens. Donc pourquoi euh, on n'appliquerait pas ce bon sens à l'intimité Monia Italadge au micro d'Aurore. Richard, son portrait est à retrouver sur le site de France Culture. Le temps ce matin et couvert sur la majorité du territoire, les températures entre 2 et 13 degrés, il fait 6 à Lille, 8 à Chaumont, 13 à Marseille.